0: Jag har väntat hela veckan Det har känts som en evighet Ledley Kings Knäs podcast är Det bästa som jag vet Nu lutar jag mig tillbaka Och knäcker en liten prips Podden i min trumhinna för livet att försvinna Tack vare LKK så är jag inte så grov mm. Vad
1: kul att du är där och jag är här Det här är amatörradioteatern Ledley Kings Knä Som är tillbaka lika spetsig som vanligt Robin heter jag och med mig för att dra bollen över gruset så har jag med mig från Sveriges finaste stad Solstaden, Karlstad Lamelamannen, mannen som delar initialer lite kontroversiellt kanske med Benson Manuel den där anfallaren i Burnley som inte spelade här sist ingen annan än BM hur mår du?
2: jag mår bara bra det är en fin helg Tottenham har varit bra andra lag har varit mindre bra Katta var topp 6, skriver sig själv
1: mm visst har det varit en uh, ja, vi, vi kommer till det lite senare i avsnittet här när vi ska skratta åt våra topp sex uh, bröder håller jag på att säga, men det menar jag ju inte alls uh, konkurrenter men, men, jag tänkte vi, vi ska gå vi ska gå rakt på sak här um, och jag tänkte uh, det blir bara du och jag idag jag tänkte att vi skulle uh, du ska få svara på en liten quiz mm. Vilken färg har
2: vårt nya tredje ställe? Alltså, det här är ju den blåa slash gråa gröna klänningen i eh, 2023, mm. det är ju verkligen det. Den jag med säkerhet mm. kan säga att i grafiken i Carabao Cup-matchen mot Fulham, som skulle marscha kittet så var ju grafiken betydligt rosare än på tröjan är. Och nu är jag lite jag tänkte först att den var lite guldig, för jag har gjort en del guldaktiga grejer genom åren. Brunguldet liksom. Men är det inte en riktigt dassig McDonalds eh, chokladmilkcheck? Är det inte färgen på vart match där?
1: Jag tycker det är ganska bra svar. Det, det är ju, jag tycker det är märkligt för att när den lanserades. Så lanserades den som rosa. Alltså oh. man tänker på allt, all, all annan grafik- runt omkring den liksom. Fonten och typografin var rosa. Och sen så då tänkte jag så här- coolt att vi har en rosa tröja. Och så så... Det är inte det, rosa. Precis som du sa. Den är, den, är, den är olika. Men jag frågade i alla fall på våran Instagram- våra lyssnare, vilka färg, vilken färg de tycker att den har. Och då fick jag några bra svar. Din McDonalds milkshake är ju också bra där tycker jag. Men blekt rödvinsfleck var det någon som sa? köp på det? Blöt kartong Ja, också väldigt ja, bra. ja det har något Blöt kartongfärg ja. Micke Leinarsson skrev att Det är den färg man får Om man kastar in allt man har i kylskåpet I en mixer och kör den slät <laughs> Också väldigt
2: bra det, det bästa är att man vet Men, att han har testat det här också ja, Man kommer exakt. inte på det här annars
1: det, det finns ju några Youtube-klipp, tror jag. Jag kan tänka mig att han, Mustiga Mauri, har gjort någon sån där grej någon gång. Eh, druckit det. Eh, men det bästa förslaget, det som fastnade hos mig i alla fall, var ganska likt in. Det var ju, eh, nu har jag missat vem som har skrivit det, men eh, du, du vet. Robert eh, Smaklös, ja vi säger det, smaklös chokladglass. Den färgen är det. Tycker jag är faktiskt eh, klockrent.
2: Ja, jag, jag säger ödmjukt att den var nästan lika bra som min. Det var ju samma familj av färgsortiment, men mm. min var mer målande och poetisk.
1: Mm. Du sitter i en bortatröja när vi spelar in här, vilket är kul, för jag hade ju tänkt fråga, vilket tycker du är det borta stället vi haft?
2: Ja, alltså jag gick ju in i garderoben och så kollar jag, jag har ju nästan bara mm. hemma tröjor och en del 3 d för att även om jag Alltid tycker det är utåt, så är det så att det har gått utåt. Man blir ju kär i de här helt skräckartade konstverken vi pumpar ur oss just på tredje ställen Så jag har betydligt fler tredje ställen än borta ställen. Jag hade bara tre. Så jag började googla tillbaka till Thomson-tiden och nästan hela vägen fram till i år. Och vi har en liten guldålder, skulle jag hävda, från 16-17 fram till och med. Den tror jag har på mig nu, som är 18-19 borta stället. Den tror jag har på mig just nu. Det är inte så bra podd, men det är ju. Uh, året vi går till Champions League final uh, Borta tror jag uh, mm. Och uh, det är Delle på ryggen Och det är Champions League batch på armen som Robin ser Och sen på ryggen så är det Premier League tryck för min kära Sambo som har köpt den här till mig uh, Så det här, här är inte Den snyggaste uh, Utan den snyggaste var med i den eran den här är trea på listan Efter uh, 15-16 När vi fortfarande hade Under Armour När vi hade ett guldställ Tredje ställ, briljant Jag ångrar att jag inte köpte det så ett fint marinblått mm. mörkt ställ med lite gulddetaljer. detaljer mm, så den, okay. den är tvåa för mig och sen såklar so rätt är första året med Nike där vi har eh, superrena fina vita stället med skölden runt tuppen för White Hart Lane bla 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 och så det likadals fast blå på borta och så vita shorts det, det stället är fem plus precis som hemma stället var. Så det är det bästa vi har haft mm. i min livstid.
1: Den, den mörkblåa bortatröjan 15-16 där, eller när det var med gulddetaljer, den, den har jag. Mm. Och den är min värdemätare på hur fet jag har blivit över sommaren. För att den... Jag blir aldrig så naken som när jag sätter på mig den. För då ser jag exakt hur min eh, torso ser ut. Ja, den där så där på när den jag har en nöp på med den som är samma för mig. Ja, när jag tar på mig den i liksom, mitten på augusti, då vet jag hur mycket jag behöver eh, vara återhållsam eh, för att eh, tappa. Men... Eh, Ja, jag gick in och tittade och uh, slogs av att vad charmigt, naivt det var för när vi typ kunde ha samma tröjor ett par säsonger, ja, hellu, det hände inte i dagens fotbollsvärld. Alltså det är det som man tittar på så, vadå, 91-95 till den här Brentford tröjan. Brentford
2: körde fortfarande, de kört två år, i alla fall på förra Aha. tröjan, det är ju otroligt älskvärt, Löbers lila Respekt. Ford. Respekt.
1: Men jag gillar ju den här, jag gillar ju årets två andra tröja ja. den som vi hade nu mot yes. Burnley den gillar skarpt och sen så gillar jag den här som vi hade någon gång i mitten på 90-talet som har sålts nu som en retro -tröja. den är gul med mm. blå eh, och du, har svarat några blå är det det, på, som en,
2: på bröstet? Eller är det, som det är
1: på bröstet ja, och sen några här blåvita eh, streck uppe på höger axel eh, kragen är blå också den tycker jag är ruggigt, eh, ruggigt snygg eh, snyggaste tror jag.
0: Loving, living,
1: Om helgen bjöd på champagnefotboll så inleddes ju veckan desto mer lugubert. Hybrisen fick sig en liten törn när Fullham satte nålen i vår ligakuppbadmadrass. Luften pörs ut när Fraser Forster under straffläggningen gjorde sitt bästa för att imitera Bert Karlsson som kliver ur sängen. Eh, jag tyckte det var väldigt kul att någon i publiken skrek Timber! Eh, vad gång det gått, straff. Hur tycker du att eh, Anders hanterade fulla här matchen?
2: Ja, alltså det är ju svårt. Eh, det är ju först och främst viktigt att poängtera här. Att Lennikings knä är en jävla på. Vi, vi blir ingen guldsjöndominering. Då hör ni inte mer från oss liksom. Eh, vi, är, mm. vi prenumererar på att vinna för att vinna och komma till topp fyra. Som ni alla vet. Men mm. det blir ingen nyckelring. Det är det första, det är ju underkänt såklart. Jag såg fram emot att fylla på med en karabonkapp Cup finalist nyckelring.
1: Eller, hur? jag har ju bara ja, två tre stycken. Ja,
2: ja, jag har ju bara ja, två, har tre, tre sju stycken sju liksom. sju
1: Jag vet inte varför jag gjorde det, men det gjorde jag. Ja.
2: Och eh, så här, liksom, vi satt ju i slutet på förra podden och så fick vi väl. Vi, Peter var det som drog, liksom en, vad han trodde 11 skulle vara. Och den var ju ganska mer betonad men inte riktigt så här beton. Alltså, det här var ju lite så, som jag brukar tycka om att kalla för FIFA-rotation eller manager mm. kanske också men, eh, att eh, byta ut alla förutom fand och eh, vad fan var det mer som hängde i Richarlison var det. det, var de två som var kvar mm. från ligan matchen innan liksom. eh, och där vi kan nästan utgå från att de är kvar för det finns, finns inga alternativ i truppen riktigt eh, och jag köper det Ernst säger att någon gång måste jag se dem spela och han gjorde ju samma sak på försäsongen med en tydlig A11 och en B11 och då såg det ju faktiskt oftast bättre ut för B11 men det är samtidigt kanske en 90 lärorpeng för honom att i England hur bra den har sett ut på försäsongen med B11 och spelat ut Barcelona så det sjunger om det liksom så är det inte lite, det kan inte göra så mot Premier League mot sånt alltså Fullem har ju inte heller ett helt ordinarie lag men det är mer ordinarie än vad vi har och mm. då håller inte vår, alltså vår trupp är inte bra nog för att slå ett lag när man samtidigt ska liksom spela ihop sig, för nu har det ju gått ett par veckor liksom sedan de spelade varannan en, en halv match i veckan liksom. och det märkte mm. så jävla tydligt och sen ska vi komma ihåg här att det blir oavgjort efter 90 minuter med vårt bela mot Pullem och liksom, det kan ju gå sämre och hade vi vunnit straffarna så hade han hyllats för det, liksom. så att, det är faktiskt viktigt för mig i min, i min bok att ta med i beaktning liksom att ja, det blir oavgjort full. och kanske försöker vinna och i mål och chanser. Uh, men det var inte så att vi torskade med 3-0 och inte hade en chans, utan det är på straffar vi förlorar. Liksom, och uh, ska inte hänga enskilda spelare i en straffläggning för det. det är ganska mycket lotteri, men det är svårt att komma runt kylskåpet of Wars, det alltså, för Facer Force där. Det var alltså, Han höll på med. Alltså, han Jag... försöker ju för fan inte ens rädda straff. Det var,
1: det var så jag inbillade mig att det skulle se ut om Ange hade gått och viskat till honom du vi skjuter ligger upp och ser till att vi förlurar ja, här. Då är det exakt så jag match, tänker att han. Ut,
2: det blev det var lite tydligt men ändå gick och gömma sig bakom liksom.
1: Mm. Jag skulle vilja dela ut den första ange sängen för säsongen för det här eh, lite naivt och göra nio byten mm. och um, jag tycker att jag blir för innan matchen så fick han väl någon typ som fråga Kommer du rotera laget? Hur ser du? Vill du vinna? Och han var väldigt tydlig med att jag vill vinna eh, Och han hintade om att det skulle vara några byten, några förändringar Jag tror han till och med sa mer eller mindre rakt ut Att Lo kommer, mm. kommer att starta Så äh, jag, jag tycker att jag fick mig en liten sån äh, lustig känsla Om han verkligen menade det Eller om han, om han lite grann tänkte att äh, det det är inte hela världen om vi åker ur här Det är inte här jag kommer fokusera på För hade han verkligen velat vin vinna den här matchen Så hade nog inte den den man, eh, startat så Davinson Sanchez som alltid i eh, Bland Tottenham fansen Stegade fram och tog en straff Du tyckte att det var modigt
2: Ja, så alltså, vi alla vet ju vad vi får här med Davinson Sanchez för det här laget. Och det är ju en spelare som kan se ganska bra ut i relativt långa perioder, men ofta ser ganska svag ut i längre perioder. Och han såg ju ut att få en lite renaissance under Arnsson, och det kanske jag fortfarande kan få. För att det är ju väldigt tydligt att han är tre på mitt om man säger så. Och han kommer behöva spela. Men. Han hade en av sina dåliga matcher för han är ju en av sina typisk spelare Sen när han börjar göra misstag då, då slutar han aldrig för att han försöker, han försöker liksom spela i kaff själv han jagar mm. matchen och det var en sån typisk Sanchez-match han har ju en livsviktig brytning sent i matchen som gör så att vi förlorar förlorar i ordinarie tid till exempel men det städer ju inte upp för gäng, antalet misstag jag tycker också att vi märker på mycket brevet att han blir sämre när han spelar bredvid Sanchez så det blir ännu en fjärde hatten för Romero att, eh, hur annorlunda och hur, hur död det såg ut, och sen också att hans andra självmål här nu på fyra matcher i Tottenham två ja. och ett halvt skulle men jag Han lämna han, han, han var han är ju på två och femma mot Broly också
1: men det är den ständiga Tottenham-grejen liksom, Lady King en gigant, men ett trasigt vänsterknä ja. eh, Paul Gascoigne en magiker, men strulen vid sidan av plan eh, Harry Kane, fantastiska anfallare med världens tråkigaste människa utanför plan alla, alla har den där lilla grejen. Mycket Van de Ven, eller Van de Feen har vi ju lärt Feen, oss 2F. Ja. Med, med mycket Van de Feen, fantastisk mittback, stilig, snäll nazist, allt det där, men mycket självmål.
2: Mycket självmål, eh, mycket
1: ja, självmål. Jag tycker att det gör honom älskad. Han är sårbar på ett fint sätt.
2: Mm. Nej, men absolut. Och, så. Och, det, är ju, så, det är ju verkligen som att honom. Det, det är ju enda anledningen till att det är så högt hållande som man är. Liksom, att man såg ja. allt det där. Men för att återvända till frågan, alltså, det finns ju inte på världskartan att Davidson Sanchez blir utpekad som tredje straffskytt. Alltså, nu ska man inte vara sådant. Jag har ju ingen jävla aning om vilka som är vassa på straffar på träningarna. Liksom. Men jag hade förmodligen kunnat rabbla 15 gubbar i truppen för Jag hade ens övervägt att han skulle skjuta. Nu vet jag att det är bara de 11 på planen som får skjuta dem. Men att han är trea på den listan. Det, det mm. finns ju liksom inte bara... och. Uh, och därför är det modigt att ta straffen Han vet att han har haft en dålig match Han vet vad som kommer att hända om han missar Han vet uh, hur supporters ser på han Han är en av få spelare som har blivit utbuade Av sina egna supportrar på hemmaplan liksom. Den enda i Tottenham som har blivit Alltså individuellt, hela laget har blivit det Många gånger, men som enskild spelare är fan bara han som har blivit det Trotson som Gali mm. uh, Och uh, det förtjänar han ju inte uh, och därför tycker jag det är modigt. Sen uh, är det fortfarande ett felbeslut att han får skjuta straffen. Alltså, jag kan tänka mig att det är en kördnär som många ledare gör i att De väljer de som vill skjuta. Mm. Uh, och där är jag ju lite med att de som vek ner sig inte vågar ta en straff i andra omgången och ligger i de är jag ju mer orolig för än vad jag vill, och vi kommer aldrig få veta vilka de var, men att Davidson Sanchez topp tre, det tar jag för givet att han inte var. Och där vi ju och kliva in och säga nej, ni fem skjuter för ni är bäst på att skjuta.
0: Mm.
2: Det kan ju vara det så, jag kan göra fel här, men jag känner mig rätt så trygg i att Davidson Sanchez inte var den tredje bästa straffskjuten på plats
1: förmodligen inte, och det, man vet ju aldrig det skulle kunna vara så att han stod där i den där man har innan straffläggning och bara sa, jag har haft en skitmatch, jag vill revanschera mm. mig jag vill ta en straff, det, man vet ju inte så, det kan ju vara så, jag tror att Ernst Posse Kogler gillar nog sånt Också äh, ja, samma. vi stryker ett stort sträck Över Carabao och säger tack för visat intresse Tottenham och snygg äh, Eller osnygg äh, Straffläggningsinsats Fraser Forster För äh, senaste gången Tottenham gjorde Fem mål eller fler i en Premier League-match Det var ju för ett år sedan När vi vann med 6-2 Mot Leicester Då gjorde son ett hattrick. trick Och även James Madison gjorde mål Mm och James Madison gjorde också mål. Så att eh, samma visa här nu mot, eh, mot Burnley. Vad tar du med dig från den här matchen då? Om man ställer en sån öppen fråga.
2: Eh, Stark bounce back. Eh, intressant att se hur mycket farligare vi så ut med Solomon till vänster. Och sånt som Nian. Sån som Nia, Richarlison som Nia. Eh, det blev väldigt tydligt att det är en Kulusevski- som är här näst liksom det blev lite tidigare för mig varför vi la 47 miljoner pund på Brennan Jonsson när liksom mm. två tredjedelar från trean faktiskt klickade för det har inte gjort, det har ju varit det enda som inte har klickat i ligan hittills liksom, om jag att det har sett jävligt fint ut i försvaret med undantag för första halvlek mot Brentford eh, och så att mittfältet har varit helt briljant ytterbackarna, framförallt ju Doggy och även Porro får vi börja säga nu har ju liksom wow bara eh, framförallt ju Doggy då, men, eh, så det har ju varit från trean och man har varit lite orolig att det är ingen som klickar och jag skulle nästan vilja säga att det har varit den som var varit bäst fram till den här matchen från trean och nu fick han helt plötsligt spela med, med en funktionell vänsterkant eftersom, eftersom att Solomon gjorde det jättebra där ute alltså som kanske inte var helt fantastisk i rollen man gjorde tre mål så det är svårt att klaga när det är liksom nio år ska göra pressa och göra mål mm. i Ernst system mm. uh, och då blev det liten för mig liksom att oh Fan, det kan nog bli så att vi... det är bara sånt som är kvar ifrån där. när röken har naktat. Att säga att det blir, liksom, blir Solomonsson och Brennan Jonsson. Det trodde man ju inte inför säsongen att det skulle vara. Verkligen inte.
1: Men jag tror också att vi kan ha att göra med en taktisk mångfald i Son och som Det behöver inte vara en petning. Avrik Harrison, det gick också lite rykten att han har fått dragit på sig någon uh, liten skada och sådär. Ja, och men så. i, jag tror att lag som Burnley och typ, uh, jag, men, jag såg lite Aston Villa mot Liverpool idag. Lag som, som står högt, då bör vi spela med sån som Nia. För då kommer han kunna göra de här hat när vi slår den här typen av bollarna på felvända mittbackar och han löper sönder dem. Medan andra lag där vi kanske har ett större behov av en eh, anfallare som är stark och jobbig att möta och som kan hålla upp bollen när vi fyller på, eh, då passar det kanske mer med det Karlsson. Så det kan, det kan vara så att vi kan kommer kunna dra nytta av det, tänker jag. Eh, och, och se lite sån typ av taktisk rotation på det. det är, så. Sen tänkte jag också på att så stor skillnad mot... De här fyra åren vi har haft nu för hade vi när vi gjorde det 2-1 målet, hade det varit under José Mourinho eller Antonio Conte så vet man exakt vad som hade hänt. Då hade vi förlorat den matchen med 3-2 eller så hade det blivit 2-2. Och när vi gjort det 2-1 målet hade vi varit nöjda, lagt oss runt eget straffområde och väntat ut Burnley och det hade aldrig gått mot det utan vi bara kör på. Och det är det här som är så fint menn, det florerade ett citat på, som han, hur han en gång har beskrivit sin väldigt offensiva fotboll. Eh, om man är, då sa han så här då. Om man är en strikt vegetarian så hoppar man bara inte in på McDonalds ibland bara för att man är lite hungrig. utan Det här är vad jag tror på. Det är liksom offensiv fotboll i alla lägen. Mm. Och vi ser ju prov på det. Han... Eh, jag höll på att glömma vilken match det var när han var sur för att vi, vi ledde och slog av på takten de sista fem minuterna. Ursäkta, det sista äh, träningsmatchen på A laget. Så var det. ja. ja så var det. Ja. Så att, det är ju liksom verkligen, det börjar bli tydligt att hans filosofi är anfall, anfall, anfall. Verkligen den raka motsatsen äh, mot vad vi, har, äh, vad vi har haft väldigt, väldigt stoiskt. Jag återkommer till Ernst Postekoglu som stoiker i att man ska göra det som man tycker är rätt. och Det som plikten och moralen säger. Och för hans plikt och moral säger att offensiv fotboll, då, då, då blir det det. Jag gillar det. Destiny, jag kan inte säga det här namnet utan att tänka på you Att jag, jag vill typ säga, jag vill fjanta mig och säga Judogi Dogi, Dogi.
2: dogi. Jag ja, han får ju sig själv lite som att han har sagt till brittiska journalister att det är Judogi ja Jag vet, you doggy. Doggy, doggy Jag tänker
1: doggy. på Det finns en hundskämt ligger mm. han, han liggaens bästa vänsterback?
2: Oj eh, Han är ju med Han kommer vara med i diskussionen Om han fortsätter så här Alltså det är ju alltså mm. han, är, han ser inte ut som en 20-åring Som har gjort fyra matcher i Premier League Alltså, det är nog Nej. för att han har gjort två säsonger i Serie A redan så att det är alltså, han är ju en talang utöver det vanliga liksom. det är väldigt tydligt men eh, alltså, det är många som gillar att snacka upp det där liksom att det är så jävla svårt att bara Premier League, man måste vänja sig bla, bla, bla. det här är fan inte som random jätte, jättebra liga, det finns många lag som är bättre än Premier League-lagen liksom. ja. och jag menar vår backlinje är väl ett ganska bra exempel på det att Romero kunde inte spela en freebackslinje det var omöjligt trots att han gör det bara i Argentina det var, det var det skulle bara inte gå Porro kan inte vara högerback det är omöjligt mm. och Fandefen kan ju inte spela, liksom, det kommer inte ta tid för honom att vända sig från en jävla dassliga, en Bundesliga. en och ju han är ju knappt orrbaka med nu så det, ja, det gick rätt bra mm. så att han är ju läskigt bra och när vi liksom när, när, vi, när vi ser honom i bara 20, han kommer ju att ta ha kliv han kommer att bli bättre än det här alltså, vi, vi snackar ja, vi snackar Real Madrid kaliber alltså det, det här är nästa det här är nästa stora namn det kommer att bli för nu har vi ju liksom ingen Kane kvar så nu kommer det behöva bli någon, någon eller några andra tror, någon som ska jaga jag och sport från Tottenham där de är för fina för Tottenham att ha och jag tror inte Romero för Romero har argentinska emot sig han har redan många fiender liksom både i media och framförallt bland andra support. Han kommer aldrig uppskattas riktigt för den för hur bra han är för att han är för grisig liksom. Det är bara att kolla på hans 2-1 mål. Det är ju vad fan är det för jävla avslut av en mittback liksom? Ja, Nej, det otroligt. <laughs> och sen är det ju Madison det för gammal liksom. Det kommer inte bli det här att han ska jaga bort till ett ännu större platå. Nej. Det är möjligt att alltså, City kanske blir asug om två vad vet jag, men han, jag tror, jag ser inte det här Kane narrativet kring honom. Och ganska snabbt så landade jag ju liksom i att det är bara ju Doggy som har det. Att det är han mm. som ska jaga sport bort från Tottenham om två säsonger max. För att han är för bra för Tottenham och bla 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 bla. Han är läskig helt enkelt. Mm.
1: Han kommer att vara vår nästa. Jag satt faktiskt och tänkte på det. För vi hade ju Bale. Vi sålde honom för en miljard och köpte sju spelare. Sen gick det typ tio år. Då sålde vi Kane. Och för en miljard, och köpte sju, sju spelare. Så att, då satt jag tänkte på, okej, okay, men vem är nästa spelare och säljer som tio år? Och, och då
2: själv tänkte jag på Elfie Divine Kan ju ha oh. ju, har ju Snä, tänk, poten, tänk, potentialen spelare. Och... Jag lek med tanken Lek med Sar Devine. Och ju mm. i samma lag. Alla är, alla är 2021 mm. och oh. mm. ja det
1: är, det är någon av dem som kommer att gå för den där miljardet. Jag satt också och tänkte på matchen att det som. Om det finns något som oroar mig lite så är det vårt B-lag. För så fort Skipp, Höjbjerg kommer in, Emerson Royal kommer in, då tappar vi ju väldigt mycket. Mm. Och det såg vi inte minst mot Fulla, men det såg vi mot Burnley också. Det, det där. Det, det, ja två fem målet simlar onödigt att släppa in liksom. Då, det, blir, det blir där direkt. Och det är ju, man vill ju inte ha det. Man vill ju kunna sätta in spelare för att kunna stänga en match och sätta in några fräscha. Men det är ju tydligt att liksom, Våran första elva, eller inte våran första elva, för från 3 är fortfarande upp för. För, för, för grabs, men backlinjen Och ja, det centrala men, mittfältet
0: verkligen Från
2: sig. målvakt fram till till och med Son så är det ju tokivet mm. Son kommer ju givetvis att spela Väldigt mycket, han blir inte lakat in av, Utan anledning mm. eh, Och jag håller med dig där att och det, där, det får man ju acceptera, alltså, så är ju Verkligheten, vi, vi är ju inte i Europa För första gången på 15 år och Allt det där och vi har haft problem med truppen länge alltså det är ju, Vi försöker jaga bort spelare som det är, att, alltså vi, det är fjärde gubben På en position som vi hatar Och så jaga bort till vilket pris som helst liksom Det säger en del Men det är också sant i, i sak liksom Att vi, vi blir för mycket sämre när Varje gång vi gör ett byte mm. uh, Och då vill jag vara till och med Skipp och Höjbjör är ju absolut inte dåliga Truppspelare i Premier League Det är bara ganska tydligt att de inte kan spela edge Ball i, ens i närheten mm. På det samma nivå som de som spelar framför dem Eh, Lochelso ligger före båda två ganska mycket i den här, i den här filosofin, tycker jag märks även om man blir utbytt i paus då, eh, efter att han blev karate sparkade i bröstet av <laughs> Palinja och fick frispark emot sig <laughs> och sen mm. så tackar han ju nej till landslagsspel på grund av småskadan som uppstod alltså det, om, om, ja, det är otroligt det, alltså, ja. fattande, det, om den undrade hur mycket, hur mycket spelarna älskar Edge där har ju det ultimata beviset. Ja. men mm. och jag tycker lite samma som du där att vi släpper in ett onödigt mål, vi blir lite sämre, blir lite långsammare, det går lite lägre. Det är många som tänker istället för att göra. Och jag blir framförallt orolig liksom så här när Madison och eller eh, Bisma båda de två spelar på samma lag. Men också en u plockar de tre mm. eller en av de tre och vi blir så markant mycket sämre i det här spelsystemet. Så att jag blir orolig och då är ändå där jag skulle hävda att vi har våra bästa backups. Alltså Höjbe på papper är ju en jättebra backup för mm. Men han passar inte in mm. i den rollen alls för att man ska ju inte, man ska inte bara skulda. Man ska ju vara nere och hämta boll i knät på målvakten. Ta sig vid första pressen. Det är ju Bisoners roll. Det klarar inte mm. Höjbe alltså så vi handlade honom som åtta istället. Kanske Bentancourt, men han är väl för bra för att sitta bänk. Om man kommer tillbaka i gott slag. Loschel så passar jättebra i den här fotbollen. Men han är, kommer knappast komma upp i Madisons nivå. För sen är en av Premier League's bästa spelare just nu. Hugh mm. älskar Ben Davis. Han är obegripligt att han får skit konstant. Perfekt truppspelare. Men han är, alltså... Jag vet att han gör det. Han blir tillsagd på vänsterkanten. Men han är inte judogi alltså. Nej. <laughs> så det att, jag det. håller med dig. Det, det, man blir lite orolig.
1: Vi ska knyta upp säcken här nu med ännu en seger i Premier League. Och vi ställer oss frågan, går det för bra? Är det för bra för att vara sant? Finns det någon. Finns det något man kan oroa sig för med att vi fått den här lite för bekväma starten? Och vad är det som. Vi ställde oss den frågan förra veckan. Vad kommer ta oss ner på jorden igen? Och jag, jag kan vara lite rädd för att vår eventuella hybris, inte vår supportrar, då, för den kommer ju efter att vi vinner den match, spelar ingen roll. Nej, men, men om spelarna får den där lite hybrisen, att man går ut kanske mot Sheffield United på hemmaplan nästa vecka, liksom. inte nästa vecka, men två veckor när det efter landslagsförhållet och går ut och bara liksom... Okej, okay, det är nykomlingar. De har inte vunnit en match hittills. Vi är på hemmaplan. Yes. Alltså, och sen så bara, oh, får man lite bryskt uppvaknande. Sådär. Eh, stoicismen som jag gärna och, eh, återknyter till ibland. Eh, den, den filosofin går ut på att man, ska ba man kan bara man kan bara hantera sina egna känslor och sina egna actions för saker och ting så därför får man bara köpa att död och lidande det kommer att hända och det bästa som kan vara det är att man bara kan vara väldigt likgiltig inför det, den går ju till och med så långt som den säger att varje kväll när du nattar dina barn ska du viska till dem imorgon är du död för att du ska vara beredd på att det kan hända så det är faktiskt historiskt så jag har börjat tänka där på totten nu Ja, om två veckor får vi stryk mot Sheffield så att man liksom ja, inte blir för uppriven av lidandet när det kommer eh, en 0 på hemmaplan mot, mot Sheffield. Men vad känner du? Går det för bra?
2: Ja, alltså det är ju det finns väl en del motsamma supportrar som försöker dra några lata, enkla jämförelser med Nuno's första månad. Den stämmer ju inte lång väg, men det är på riktigt nu, men det jag är orolig för är att vi har ju sagt att vi bygger om vi säljer Harry Kane som är kanske det yttersta beviset på att vi faktiskt bygger om, men jag tror ändå att målet är europeisk fotboll men just att det är det som är skillnad när mm. man säger europeisk fotboll, alltså topp sju istället för topp fyra uh, platsen mm. räcker ju allt som oftast i Europa spel, eftersom det är alltid Big Six som vinner för exklusivt Tottenham då. Mm. Uh, och uh, jag är lite orolig att vi supportrar ska falla in. Jag tycker det märktes när transferfönstret stängde i fredags att vi har redan börjat gå tillbaka till de här åren där det var prestera eller dö som gällde. Liksom. Det var många som har levt ut sin oh, så här känns det för Manchester United-supporter att liksom, skri skrika efter fallna tider och bara förvänta sig och mata och framgång hela tiden fast det är så långt ifrån verkligheten. Liksom. Det var många som fick leva ut sin inre United-supporter under in i åren. Och då handlar det bara om att vinna. Man gav ju upp på att allting annat Tottenham ska vara. När man, för man vet att nu handlar det bara om att vi ska vinna. Eh, och det är inte hjälpsamt eller konstruktivt i det läget Tottenham är Alltså Vi kommer råka på några duktiga köpsmällar den här säsongen. Vi kommer att vara upp och vi kommer att vara ner. Eh, det är fler spelare som ska bort. Jag tror att det till och med kommer att vara fler spelare som försvinner. Trots att engelska fönstret är stängt så kommer vi tappa någon spelare eller två till. Uh, vi kommer att få fortsätta liksom, forcera igenom den här rebuilden. Och, liksom, en rebuild hör man på namnet. vet jag inte. Alltså, igen Nordamerikans sportsmöter det ofta är en rebuild. Det sker inte på ett år. Om du gör det på ett år då är, var det aldrig en rebuild. Alltså, det, det är inte en riktig renovering då. Alltså, då är det snarare någon form av retool. Att man byter ut 3 35-åringar till en 18-åringar. Och så säger man att man är färdig sen. Uh, det är inte det vi gör här. Alltså, jag tycker det är som sagt att det märktes här. En förlust mot full M för B-laget och underväldigande deadline. Det är tydligen räcker för att vi ska direkt gå tillbaka till det här gnället, missnöjet och allt det där som har präglat de senaste åren. Men till och med mot Burnley så står jag som bort och och sjunger We won't leave you out. We mm. want We to club back. När vi leder med femmet på bortaplan. Liksom. Då känner jag så här, Mm... mm. Här, vi är redan bortskämda vi är redan så här, liksom om varsin kunde göra det förra kan inte vi gå från åtta till två för liksom? mm. uh, och jag köper tanken men det får, måste ju, det ska ju, det ska ju vara glädje i sådana fall det ser ju vara, vara, vara liksom överlycklig över att vi kommer två i sådana fall det ser ju inte bli så, här, fan blir vi bara mm. två igen som Nej. jag just nu känner att vi är fortfarande är kvar där, liksom, att vi, vi lever i någon sån här förnekelse över vårt totten och är just nu
0: mm.
1: Du lyssnar på Ledley Kings knä. Du kommer aldrig bli dig själv igen. Jag som alltid gör allting i absolut sista sekund känner mig aldrig så i samklang med fotbollsvärlden som på Deadline Day. Men jag har också lärt mig exakt hur lång tid det tar att göra mina sysslor. Så därför brukar jag också tänka, varför ska man börja i förtid? Så till alla er andra som prokrastinerar där ute så säger jag bara omfamnare. Vi är som heroinisterna vi skjuter upp våra problem och vi är nöjda och glada med det. Vi har haft en deadline, det är en som BM var inne på här förut. Och vi ska väl också knyta en liten säck här. Vi har gått ifrån ett av ligans äldsta lag- till det näst eller tredje yngsta på ett fönster mm. men jag tänkte börja med vet du vad likheten mellan Tottenham Hotspur och en hudcancerpatient är? Nej, nej, please enlighten me mm. Båda har lagt lite för mycket pengar på Brennan
2: oh, Göteborg oh.
1: <laughs> Det där ja. kräver vi en recension av Peter så han, när han hör det här Ja. Nej, men, eh, om vi säger så här, då. tycker du att eh, Daniel Levy har visat ambition det här fönstret?
2: Alltså jag givetvis eh, mer mod än ambition kanske, det beror på vad, För mig är det ambitiöst att eh, omfamna sin roll som ett övervuxet Brighton och Brentford i engelska pyramiden för så länge som vi inte är bekväma eller accepterar att vi ska antingen köpas av någon obegränsade medel eller att vi har såna intäkter som gör att vi kan liksom gå back flera hundra miljoner pund varje år utan några större konsekvenser, alltså United, Newcastle ena United och Manchester United är exemplen här. Så länge, vi, så länge vår affärsmodell som klubb är att vi ska vara hållbara, självförsörjande och allt ska gå in och ut i klubben organiskt, så kan inte vi göra det som jag vill säga FIFA-generationen har stöpt om till vad ambitionen är. För ambitionen är inte bara att liksom lasta av stora pengar på spelare. Och om det nu vore så så är det faktiskt som vi gör ganska frekvent. Vårt problem är att vi lastar mm. stora pengar på fel spelare. Till exempel en mm. spelare som vi försöker tvinga bort till Turkiet eller Saudi- för att det var ingen europeisk toppfemklubb som ville ha honom. Liksom. Genom var sugna. Och det hamnade inte sugen på dem. Pratar om en dombele, vår dyraste värvning någonsin. Mm. så jag tycker vi har varit ambitiösa för vi, precis som du var inne på, vi har föryngrat oss alltså radikalt, vi har tagit in en jätteoprövad manager eh, när det kommer till sammanhangen eh, vi har, vi har omfamnat en alltså, radikal omvändning taktiskt alltså, det här, allt det här jag säger nu är liksom the recipe for disaster vi borde ju bli tolva, vi borde vara Chelsea förra året med allting som beskrivs liksom. eh, det kanske vi mm. fortfarande blir, men det ser inte ut så eh, och för mig är det ju jätteambitiöst, sen eh, Uh, jag vet inte. ja det finns andra saker jag är mer missnöjd med än brist på ambition det var, Du hade en liten
1: utsvävning här förut om att vi man, måste, man kan inte gnälla på allting som händer och inte händer och um, allt som händer tittar man på, vänder och vrider på och fultolkar sådär. men man måste också se vad som inte hände tycker ja. jag, i det här transferfönstret uh, på två sätt dels det som inte hände var att vi inte sålde de, vi gjorde oss inte av med ett gäng spelare som vi verkligen borde ha gjort, gjort oss av med. Vi vet ju inte heller hur mycket vi verkligen har försökt kränga en dombele till exempel. För att han, han är ju den som vi verkligen behöver bli av med, med den lönen han har. Och, och, och Hugo Juris verkar ju som att det fanns ett alternativ men där har han liksom suttit och... Eh, ja tittat på alla dina asken och, och valt själv och, och så fanns det inget från underlaget heller så ligger han kvar i soffan och, och går inte att hämta en tredje ask liksom, utan då, nej, då, då är han kvar eh, Reguljon fick vi iväg eh, till United eh, tycker man va, vad man vill om, om det men man måste också se för det här, vi har ju spenderat mycket pengar i det här fönstret och vi köpte några som Madison till exempel och en mittback i Van de hämtade vi in liksom väldigt strategiska vi bara åkte, stack ut på marknaden och roffade oss åt och, och. och kanske att mycket Van de Veen borde och Vicario också kom lite tidigt så men eh, vi hade kunnat haft en situation där vi inte hade gjort någon av de värvningarna fram till sista veckan för att så som Daniel Lee är lite historiskt har jobbat har det ju varit att, nej men jag vill rensa och göra plats och sälja så att jag vet att inte jag bär de här kostnaderna nu hela jävla hösten och vår, eller fram till januari på Endombeles feta veckor, så jag, jag köper ingen från han är borta liksom, så har ju han ner tidigare, men någonting har ju uppenbarligen hänt för några av de i alla fall två av de högst betalda spelarna i truppen, Hugo Juris och Tengu Endombele, är fortfarande kvar och vi har inte Champions League i år, men vi gör ändå av med en väldigt massa pengar på transfermarknaden. Så någonting har ju ändå hänt där som man ändå får få igenom. Och det är kanske är en effekt av eh, arenan. Att vi har ett helt vi har ett annat ekonomiskt läge nu. Hade vi dessutom haft Champions League, då kanske vi hade sett ännu mer. Eh, det vet vi ju liksom inte. Så att jag, jag tycker... Eh, men jag längtar ju efter, och det är ju en tidsfråga nu bara innan vi har en ny director of football mm. på plats. Och Ange var inne på det i veckan också att det är så han vill jobba och att eh, i det här fönstret har det varit lite speciellt för han har själv varit tvungen att, att vara med och peka på spelare men också värva spelare mer eller mindre sitta och snacka med dem och så, allt det där som en director fotboll ska göra. En ska ju egentligen kunna säga så här, ja men den här gubben vill jag ha eller en sån här typ av gubbe vill jag ha och sen så fixar den director fotboll resten. Eh, det är bara att kolla på vad som har hänt under Paraticis, det här är ju Paraticis lag liksom ja. eh, som, alltså, så att, eh, jag tror vi kommer att få en eh, det kommer se bra ut att vi få en sportschef det är väl kanske en tydlig, en tydlig konsekvens av att vi inte har den att inte vi inte har lyckats göra oss av med de här spelarna eh, så sen så jag vet inte om du har läst Hugo Juris uttalande om Nisse ja mm. Ja, jag, då fick jag lite mer liksom sympati. Jag, jag fattar honom då. Det, det kom liksom ett samtal fem i tolv. Kvart i tre och, ragget liksom. Kvart i tre ragget. För, för man, när man såg det bara hej, han tackar nej till NIST. Det var där han fostrades. det är ju perfekt för honom att åka tillbaka och och, och så, men då förklarar han som att det fanns ingen sportslivision, jag vet inte ens vad jag skulle åka dit, om jag skulle stå i mål, om jag skulle vara andra målvakt eller någonting, och då, då, det fattar man ändå lite, lite, lite mer då. Och, och det är väl också ett jag tror att han hade garanterat försvunnit om vi hade haft en sportchef, för då hade vi haft någon som som verkligen hade vetat vilken klubb där ute som letade efter en sån typ av målvakt och verkligen bearbetade det helt enkelt så, så. Um, Kul att Brennan Johnson i förra säsongen, när vi mötte Nott Forest, så gjorde ju Rick Carlisson omedelbart avtryck när han ställde sig bara att trixa på plan. Kul att det var Brennan Johnson som sen
0: sänkte honom Totalt, där. Ja, där. Det,
1: det tyckte jag var jävligt härligt när jag fick reda på att det var det. För en sån spelare vill man ju... Vill man ju verkligen. Ha. Vad, vad, vad det, om vi pratar Hugo Disnis så och där saker Pierre-Emil Höjbjerg hade också eh, lite bud från eh, både Fullam och Atleting mot Madrid vad, vad tror du han gjorde på Deadline Day egentligen?
2: Ja men det är ju det här eh, Vad gjorde han? Ah, Fördröjde för Kladda på bollen Nej men alltså att eh, det här är ju det som är mest frustrerande att det är ju, Høyberg är ju en jättekompetent fotbollsspelare så borde det vara absolut noll problem att sälja honom. Jag skulle snarare säga att det är han är exempel på varför vi behöver ha en riktig director of fotboll Problemet med honom. Mm. Uh, Hugo Lloris är är så oavsett om man nu på riktigt har det här, att han ska vara första målet så ska det vara ett bra projekt och allt det där. Och det här är saker jag hade haft noll problem med, med Hugo om det inte också var så att han gick ut själv i stort sett inför sommaren och sa att det är över nu i Tottenhamn liksom då tar jag ju för givet att han i stort sett tar vad som helst att han, eller att han har någonting klart eller att han har någon som är anställd av honom för att drömma upp intresse liksom. eller att han går med på riva kontrakt. ja och det tror inte att det är otingbart att det blir så i just hans fall men det är liksom, med Höjbe kände jag så här, liksom, först och främst var det svårt att förstå varför det var han som skulle bort först nu börjar det bli lite tidigare han kan bara spela åtta i Ernstboll. Och då ser väl Ernst, jag tänker, hellre. Han fördråsskipp, Bentancourt och Lo Celso framför honom i den rollen. Mm. Och då är det ju liksom då lever han ju på tids tills, tills Bentancourt kommer tillbaka i november. Liksom. Det är inte så jättemånga matcher kvar. Det kommer inte bli så jättemånga spelminuter. Sen är det ju inte varken Höjber eller klubben fel att Atletico Madrid och som alla andra spanska lag inte har råd att värva. För att de har följer FFP på riktigt där borta så att, det var ju olyckligt men jag har ju svårt att se det här liksom fullhem att om alternativet är sexa i listan i Tottenham eller att vara ett i fullhem nu värvar de ju både i Våby och att Palinja blir kvar så vem vet liksom, det hade ju kunnat bli Malrum för honom då också liksom. men ja, så, det är det man blir säga jag förstår folk som blir upprörda över det, men vad fan är den sportsliga utmaningen varför vill inte spelare spela fotboll för varför sitter de här kvar på bänken eller inte ens med? Nu är ju Höjber med i truppen. Han har ju Ernst förtroende på en viss nivå i alla fall. Till skillnad från Eric Dyer som är helt utfryst. Vilket får inte ens sitta på bänken utan det får Ashley Phillips göra istället. Hugo Lloris inte anmäld till matchtruppen än, liksom. så Där har ju klubben verkligen försökt forcera bort de två. Och där är liksom där tycker jag har blivit ett, ett jättefint exempel av lite karma för Premier League att, och för Tottenham. Då, mm. Inkluderat att vi får inte iväg de här spelarna för att de har för bra lön för vad de är på för nivå. Eh, därför det, är, finns inte, liksom det är värt att sitta av ett år och sin karriär och typ återhämta och rehab, träna sin kropp ordentligt. Och sen gå som free transfers till markant lägre lön. Då får man lite sign-on istället. Uh, och, och, alltså att, för vi har ändå två, tre spelare i truppen just nu Som verkar väldigt bekväma med att sitta av sina kontrakt i Tottenham Hellre än att bli sålda till alltså Premier League-klubbar, till franska klubbar Alltså det är ju inte som att vi försöker sälja dem till Mjällby för fan Så att det, Nej. Det, är, det är lite väl välförtjänt karma Och det, och det tycker jag väl Regelong till Manchester United är det bättre, bästa exempel på att Sen när i helvetet lånar vi ut spelare till en direkt rival Om allting från andra till sjunde plats i Premier League en vanlig säsong liksom. Mm. så det är Premier League har ätit upp sig själv lite och Tottenham har ätit upp sig själv rätt rejält och uh, ja, det, om vi ska liksom tänka på det på andra perspektiv alltså, vi ska alltså sitta ett år nu då i teorin, och bara se Eric Dier med tio år i klubben uh, Hugo Lloris, 12 år i klubben lagkapten är tio år typ vi ska bara sitta och se dem bara försvinna ut i enheten utan att de ens liksom får spela fotboll alls, det är ju det är ju ganska tragiskt som måste vara äldre. Mm. Nu
1: verkar det som att Davinson Sanchez eventuellt eh, kommer gå till Galatasaray här också i
2: Kommer tur med till Dombela dom och spela Champions League? Så ja. där, gå, gå.
1: Jag utesluter sluter inte att eh, Saudi kommer att göra ett eh, försök med ändå Dombela också. Det hade väl varit alldeles perfekt för honom. Alltså, va? Det
2: hade också varit så <laughs> kul om till och med Saudi Pro League bara, nej, natta that guy. Det var Demari Gray från Everton däremot Han jävlar ska vi ha Men Tange Dombel Nej Nej.
1: Så vi får väl se Vad som händer i januari Jag tycker ju att vi Verkligen borde ha tagit in En mittback till, det tycker jag känns Jobbigast Det är så
2: tydligt att han inte litar på dem vi har bakom Så jag håller med
1: Ja, och han sa ju till och med en gång i en presskonferens för ett tag sedan att Nej, men vi, vi, vi behöver en till mittback. Sen alltså, kan det ju vara så här Ashley Phillips, som vi värvar från Blackburn, var på bänken här nu senast mot Burnley. Det kan ju vara så att han har blivit imponerad av honom på riktigt för han var en stor talang och bara, med. vi, vi köper på honom som, som tre eller fyra här. Eh, det, men eh, jag, hade varit, eh, jag, hade, jag hade velat att vi hade gått för, för en, en mittback till. Absolut. Smär. Det är dags um, för uh, skratta och topp sex.
0: Let's laugh at the top sex. They are really shit.
2: <hör>
1: Jaha. Och eh, vad har du hittat i din skratta topp
2: top 6 låda den här veckan då? Ja, det finns många. Jag tar, vi tar bort några tar några små först. Du, du lyckas ju säga det här för en vecka sedan, men jag kan ju lägga till en detalj i alla fall. Då, det är att du, du skrattade ju lite, eftersom att du var väldigt snäll och förlåtande och respektfull mot Manchester United-hanterade av Greenwood. Uh, mm. så, så slängde du ändå in det här att de kommer värva Johnny Evans... <laughs> Mm. och deras deadline Day då Manchester United som är världens största globala supervarumärke, och oj, vilken stor klubb det är och alla älskar dem och alla i Sverige hejar på dem för att de var jättebra när vi föddes och var unga 90-talister eh, och eh, även sen 80-talister som inte blev exkluderade men att eh, de tar in som deadline Day förstärkningar ett lån från Tottenham Hotspur alltså payback för mm. Fraser Campbell, äntligen det är verkligen sant som de mm. säger, paybacks Uh, revenge is a dish best served cold för det är mm. hysteriskt roligt att vi lånar ut våra som bäst tredje alternativ på vänsterbacken till dem i panik för att de måste få in en spelare och sen mm. följer de upp det med att låna Sofia Amrabat som de har velat ta ha hela sommaren men de löser på ett lån på Dettland uh, ganska tydligt inte första prioritet och sen uh, grädde på moset Johnny Evans som också kliver in på plan idag med Harry Maguire som lås. Och då står det alltså 1-1 i matchen. Och den matchen slutar 3-1 och så. Så jag skrattar lite mm. om Manchester United. Men jag, sen sparar jag en och ser om du har något roligt.
1: Ja, men vi kan ju inte inte nämna Chelsea när vi gör det här. Som torskar hemma 0-1 mot uh, Nottingham Forest. Det tycker jag var... Det var ju liksom derbit i vi som har köpt 2800 spelare det senaste året och att Nottingham Forest skulle dra det längsta strået. Jag börjar betrakta Chelsea som den moderna fotbollens överjästa deg. Liksom det här är något om några år när det ekonomiska systemet genom fotbollen totalt har kollapsat och vi bara kommer att titta tillbaka på den här tiden det känns lite som en bubbla för mig men jag, jag kan inte liksom exakt säga hur det kommer börja spricka och när men det, det, jag har den känslan att det kommer bli sådana enorma bakslag. Kanske när ägare drar ur sig och nya kommer in som inte vill sitta på sådana stora feta löner och, eller liksom som vi redan börjar märka nu att vi kan inte göra oss av med ens våran backup vänsterback. För att det finns inget lag någonstans i, som har råd med honom. Eh, eller som kan betala hans lön. Så vi sitter på ett problem. Och då sitter ju Chelsea på ett jävla problem. Med de här tioårskontrakten de har. Och de pengarna de har lagt ut. Och dessutom. Jag vet inte. Det känns inte som att. Någon riktigt är är sugen? Jag, jag vet inte. Det, det, jag, jag, jag njuter av att se det. Så att jag skrattar åt Chelsea.
2: Ja, jag hakar på den skatte jag hade samma. Alltså jag, jag hade det på känsla lätt. Men att eh, Chelsea, ju så här, det är det här man har önskat dem. Att det, alltid, att det skulle bli. Så här, för de har gjort så här. För att de började säga det man tog över. Sen har de gjort så här sporadiskt. Liksom, att de bara springer sönder marknaden Så att de vet att mm. de kan brösta det. Och det förstör för alla andra lag. Så det är lite skönt liksom att se att de äter upp... Det är som ett på Nokia-telefonerna. Back in the day, liksom att man äter sin egen svans. Så det, det är så underbart. Ja. Det är så renande för själen att se det hända. Mm. Uh, och sen är det ju också, också... Liksom, jag tror du snubblar in på någonting där. Liksom att Säga vad man vill om Chelsea. De har i alla fall en ganska lång period nu. Så har de varit fruktansvärt bra på att producera Premier League-spelare. Från sin akademi. Mm. Mm. Uh, och nu för tiden är ju som vi har lärt oss akademispelare Bara till för att boktvätta sina FFP-siffror uh, Men när de köper Cole Palmer från Manchester City För 45 miljoner pund När han har gjort tre Premier League starter Istället för att ta fram någon av sina 200 egna talanger Som de har liksom då börjar det... Ja, men det
1: är nästan om du tänker så här Om man skulle göra en satir ja, på satir den moderna Chelsea, fotbollen så här Ja, då är det att de köper Cole Palmer från Manchester City. Som, det, det är verkligen
2: satir. Det, det, ja. Så att jag, jag håller med. Jag hakar på och skrattar. Rott och Chelsea och mannen på sidleden. Ja, Fint. Vet du hur man säger
1: Vincent Janssen på tyska? Nej, tack. Kai Havertz.
2: <laughs> oh, oh. Han gjorde ett bra, bra, bra dyk där i matchen mot Manchester United. Han fick ju straff av domaren i alla fall, men var det ändrade. Ja, fint eh, om du öppnar upp din eh, whatsapp
1: och letar fram dina svar du gav till mig i spåkulan mm
2: -hmm. din, 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 din.
1: exakt, där hade jag inte behövt göra en jingle jag bara ta din lilla nynning ni, där så, då, jag, har, om... jag har mina svar bra, för då är det så här att jag har skickat dig sju frågor och eh, som man bara kan svara ja eller nej på och då har vi gjort det nu och vi gjorde detta i, innan elvan kan man säga för Burnley-matchen togs ut och vi ska följa de här sju frågorna under hela säsongen vi gör, tar en liten temp på de här i december kanske och sen så får vi se mot slutet på året hur många av de här vi hade rätt på det. så då svarar du först och sen svarar jag vad jag har svarat mm -hmm. Uh, Hugo Juris höll i snitt 13,3 nollor per säsong i Premier League. Kommer Vicario ha fler än 13 nollor i Premier League denna säsong? Nej. Nej, har jag också sagt. Det blir kul om vi har svarat exakt samma <laughs> på alla sju. Uh, Rick Carlisson har gjort som mest 14 mål en säsong i Premier League. Kommer han göra 10 mål eller fler denna säsong i Premier League? Ja. 10. Och jag säger nej. Bra, då har vi den i alla fall. Kommer Pedro Porro ha spelat, eh, och med spelat menas framträdanden här, fler Premier League-matcher än Emerson Royal?
2: Ja, och han kommer även ha fler minuter.
1: Ja, det säger också ja. Kommer Bentancur göra fler matcher totalt denna säsong än Pappermattarsar? Nej. Jag säger också nej. Kulishevski gjorde 13 poäng första säsongen åtta andra. Kommer han göra 10 eller fler den här säsongen?
2: Jag sa fler sen köpte vi Brennan Jonsson. Ja. Så du sa ja? Ja, jag, sa ja, ja, ja. Men jag, ja, jag kommer göra fler poäng yes.
1: jag, jag, har nej, jag har nej på den. Mm. Jag tror inte det.
2: Har du två negativa Kom. tips och jag har två positiva tips som ligger i din fördel som det ser ut med truppmässigt just nu?
1: Kommer Tanguy ändå Bele göra en minut i Spurs i Premier League eller fa kuppen denna säsong? Nej. Jag säger också nej. Och sen sista då, spelar vi i Europa nästa säsong?
2: Ja, rungande jävla ja, ja. vi blir ju sjuva såklart. Process, progress.
1: Ja. ja, så går vi för konferensliga nästa år om West Ham kan måste jag. för fan, vi också kan göra
2: det. <laughs> så jävla sant. Så jävla sant.
1: <laughs> ja. Ni har eh, njutit av eh, ännu ett avsnitt av Ledley Kings knä. Ni får jättegärna stötta oss genom att gilla eller dela avsnittsinlägget så att podden får spridning. Tack så jättemycket för eh, alla interaktioner på sociala medier i veckan. Vi hörs eh, om en vecka igen för vi är ju som alltid, som vi har gjort i tio år, här för er varje vecka. Tack och adjö.
0: Konsekvent, en konsekvent Det bästa som någonsin hänt Du kommer aldrig bli dig själv igen, min vän Lelikinsk nö Här flödar hebrisen Lelikinsk nö När vi poddar på nytt igen Lelikinsk Du kommer aldrig bli dig själv igen, min vän